0: So, und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part, zweiten Teil der Experience Podcast Folge mit unserem, mit unserer Legende, unserem, <lacht> mählich Torschuk. Und ihr habt jetzt schon im ersten Part so viel Input bekommen und ich habe euch ja versprochen, dass ich die Folgen immer, ja, so auf zwischen 20 und, ja, 40 Minuten, ja, momentan geht das Ganze eher Richtung 40 Minuten und ein bisschen drüber. Also nicht jetzt speziell auch mit Melich, aber allgemein mit anderen Gästen, weil einfach so viel Gesprächsstoff herrscht, so viel ja so viel Input einfach rüberkommt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich möchte mit dir, Melich, nochmal kurz über eine Sache reden, die mir gerade auch mega die ganze Zeit im Kopf hängen geblieben ist. Du hast eine, also du hast viele geile Sachen gesagt, aber vor allem eine Sache, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist und die war vor allem, schau mal, wir sind Durchschnittsmenschen. Und das ist genauso, wie ich das, wie ich das sehe. Also deswegen, das ist auch so ein bisschen... Podcast, so dieser dieser kleine Slogan, der über den Podcast schwebt, Real People, Real Experiences, das ist damit gemeint. Also wirklich echte Menschen aus dem Leben, jetzt nicht irgendwelche Stars oder keine Ahnung was, oder irgendwelche Leute, die jetzt groß irgendwie Geld gehabt haben oder so, sondern wirklich Leute, die wie du und ich ganz normale Durchschnittsmenschen sind, die dann aber irgendwann mal durch Aufmerksamkeit, durch auch ein bisschen Glück, muss man auch dazu sagen, aufmerksam geworden sind auf bestimmte Themen im Leben, die man, die man verbessern kann. Und die dann praktisch angegangen sind und die jetzt, mittlerweile muss man sagen, speziell du die letzten sieben Jahre, ich die letzten sechs Jahre, speziell angegangen sind. Und das Thema ist hier im Podcast auch, die Überthemen Body, Mind and Spirit. Und damit möchte ich auch mehr den Zuhörern auch ein bisschen mehr so die die Themenübersicht geben. Wenn du so die diese Schlagwörter hörst oder also diese Themen hörst, Body, Mind, Spirit, was verknüpfst du? im ersten Moment mit diesem Thema. Fangen wir mal mit Body an, also reden wir mal über Body und dann gehen wir peu a peu durch die Themen durch. Das ist deine Lieblingswortkombination, peu a peu. <lacht> peu <à> peu. <lacht> peu à peu und gehen, und gehen das Step by Step durch. Wenn du jetzt Body hörst, was ist so das erste Thema, was für dich so direkt in den Kopf schießt?
1: Body direkt, muss ich sagen, ist eigentlich ja das Wichtigste, unsere Heimat. Wir sagen immer mein Haus, aber mein Körper, mein Body ist ja eigentlich einer der wichtigsten Punkte und ja, das so direkt, das kommt mir direkt in meinen Kopf, okay. was unser Zuhause ist.
0: Okay, wie, wie hast du dich bis jetzt damit aus, mit dem Thema auseinandergesetzt, dass du sagst, hey, äh, in dem Punkt habe ich mich verbessert im Vergleich zu früher oder sogar auch verschlechtert. Ich habe ja auch äh, mhm. in der ähm, in der Folge, die mit Dennis hören werdet, sehr, sehr bald, ähm, auch erwähnt, wo ich darüber spreche, dass ich sehr abgebaut habe in den letzten Jahren, also körperlich abgebaut habe zu meinen Ambitionen, die ich ja früher hatte, war früher, also nur um dir dann so ein bisschen äh, den die Inspiration zu geben. Ich habe ja, ich war mega dürr, früher als du mich kennengelernt hast. Äh, keine Ahnung, ich war 1,73 mit bin mit teilweise 60 Kilogramm oder teilweise ein bisschen ein bisschen weniger rumgerannt. Also war wirklich sehr, sehr dünn und dürr und habe dann angefangen zu trainieren und so weiter und bin dann ja irgendwann mal in die Richtung gegangen, Habe dann körperlich geiles, ja sagen wir mal, einen geilen Moment gehabt, was geiles erreicht gehabt, einen ähm, geilen Status erreicht gehabt, den ich dann über Jahre halten konnte. Und da also, muss man dazu so sagen, wie der Business angefangen hat, wo dann der Fokus sich einfach geswitcht hat, habe ich das halt vernachlässigt und habe dann über die letzten Jahre mega aufgebaut und greife das Ganze ja wieder an. habe Gerade auf Instagram, falls euch das noch interessiert, auf Instagram mache ich gerade, durch ein bisschen mehr öffentlich darstellen, meinen mein Road zu meinem 30. Lebensjahr und dort auch dann, eine Topform, aber das ist eine top Topform, aber halt ein gutes Fundament, eine gute Form zu erreichen, auf die ich dann die nächsten Jahre darauf aufbauen kann. Wie war es für dich so? Wie wie hast du für dich das Thema angegriffen beziehungsweise wann hast du realisiert? Und es muss jetzt nicht nur durch Training sein, es kann auch durch andere Möglichkeiten sein, dass du mhm. sagst, hey, ähm, Boy, ist mir insofern wichtig, dass du mehr auf deine Gesundheit achtest, schaust, auf was du isst, äh, deine Ernährung, ähm, deine Aktivitäten über den Tag. Also
1: wie 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 tust du für dich dieses Thema verinnerlichen? Mhm. Also, das ist ja auch nochmal ein, man könnte auch nur allein von dem Thema 100 Podcasts machen, allein 100 Folgen, weil wir haben darüber es das auch, Gleiche. nur ganz kurz, sorry, wir werden darüber auch
0: definitiv nochmal, über äh, bestimmte Themen auch definitiv nochmal in einer mhm. anderen Folge im Detail reden, wo wir wirklich nur sehr, sehr über gerne, ein ja. spezielles Thema reden, ähm, gerade ich wenn mein, ihr beide, zu Milena seid das Paradebeispiel auch was äh, Ernährung angeht und äh, vor allem euch, in, ihr habt euch in so eine spezielle... Richtung weiterentwickelt vom Know-how, was das Thema angeht, was für viele definitiv interessant sein wird.
1: Hm. Ja, also bei, bei mir hat es so angefangen. Ähm, klar, jetzt durch, durch die Erziehung, aber können die natürlich auch nicht wissen, durch die Erziehung lernt man ja immer wieder, auch in der Schule, dass wir nichts über manche Krankheiten nichts, nicht entscheiden können. Ja, das ist Gehen, das ist wegen der Familie. Ich höre es ja immer, vor allem auch bei uns Türken ist es so, in, vor allem in der Türkei, ja, das liegt in der Familie, das liegt da in der Familie, das liegt da in der Familie. Und ich war ja schon immer ein Mensch, der alles so hinterfragt hat und auch ja, viele bestimmte Punkte hinterfragt hat, sei es bei, beim Arzt oder sei es Medikamente und so weiter. Und mit, mit, der, mit der Sicht, dass man eigentlich alles ändern kann. ja Alles, was man möchte, auch ändern kann und sowas auch mit mit dem Körper. Und vor ein paar Jahren hat es dann ähm, angefangen, so zu achten, sei es zum Beispiel Fluorid. Ja, warum ist Fluorid in Zahnpasta drin oder im Wasser drin? Mhm. Warum sind manche anderen Dinge, äh, Medikamente, worum, wird das, worum ist es legal und manche anderen äh, Substanzen nicht legal. Und so hat man immer wieder alles immer hinterfragt, hinterfragt und so kam man halt zum Entschluss, hey, das ist mit Absicht, so dass manche Industrien einfach sehr, sehr viel davon profitieren, dass der Mensch im Allgemeinen krank ist. Weil wenn der Mensch krank ist, dann geht er zum Arzt, wenn er äh, zum Arzt geht, braucht er Medikamente und wenn man Medikamente kauft, entsteht Geld. Und genau wenn man das alles versteht und auch wirklich die Perspektive ändert und das Ganze mal von oben betrachtet, realisiert man, dass das, was man in der Schule beigebracht bekommt oder in den Medien, ist meistens nicht richtig. Und so hat es für mich dann mehr Spaß gemacht zu realisieren, okay, was ist denn gesund, was ist nicht gesund, was wird uns verheimlicht, was wird uns nicht verheimlicht und so weiter. Und so kam das dann mit dem Thema Body, wo ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ja, worum ist das in dieser, in diesem Lebensmittel drin? Was kann man machen, um sich besser zu fühlen? Und das kam, muss ich sagen, auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn man eine Sache betrachtet, hört man vielleicht etwas anderes und da geht der Fokus dann in diese Richtung und dann beschäftigt man sich mhm. damit und dann hört man, dann höre ich von dir sehr viel, dann höre ich von Milena sehr, sehr viel und dann ergänzt man sich. Du sagst dann zum Beispiel das und dann interessiert mich das mehr und dann mhm. gehe ich in diese Richtung. Und das finde ich so genial an dem Wissen von heutzutage, weil es ist da nicht mehr so, wie früher, früher konnten die Leute nichts, weil die, haben, die hatten ihren Fernseher, die hatten Radio, die haben vielleicht gehört, irgendeine Aussage gehört und die dachten, das ist dann richtig. Vor allem von, Aber von, jetzt, von irgendeinem, der keine Expertise hat. Genau, einer, so, der kann, gar das nicht. Das ist halt dann so, weil er das gesagt ja, hat. Ja, man hat es in den Nachrichten, die Medien haben 100% recht, man, man hört dann, äh, vielleicht ist da auch einer, der einen Doktortitel hat und der hockt dort und sagt, ja, das und das ist dann äh, richtig. Und die Leute vertrauen dem und es geben die dann ihren Kindern weiter, obwohl es ganz, 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 ganz harte Konsequenzen hat. Und so ist es dann jetzt heutzutage perfekt. Du kannst mir etwas sagen, ich nehme das vielleicht auf und dann kann ich ja äh, im Internet recherchieren für mich und habe dann meine Meinung darüber und kann mich dann dementsprechend ändern. Mhm. Aber heutzutage kann man dann nicht mehr sagen, ah nee, das ist falsch oder das ist mhm. richtig, sondern man hat viele Aussagen. Und dann hat es halt angefangen, was ich so genial finde, ist, vor allem mit meinem Körper, man spürt ja, was richtig ist und was falsch. Mhm. Man spürt ja, ich mache ein Be Beispiel Gluten, ich habe mich mit dem Gluten-Thema nicht richtig auseinandergesetzt, ich wusste nur von früher, dass Weizen sehr, sehr schädlich ist, weil in unserer türkischen Küche gibt es nur Weizen und Fleisch, das ist so <lacht> miteinander kombiniert und schmeckt einfach brutal, muss man sagen und äh, das war für mich immer so ein wichtiger Punkt, weil äh, vor allem in, in unserem Dorf, in der Türkei, Giresun, ist es immer so, man isst alles mit Weißbrot. Ja, das mhm. ist so ein Klotzen, Reis mit Weißbrot, Fisch mit Weißbrot, äh, Fleisch mit Weißbrot. Und so entstehen Krankheiten. Gummibärchen mit Weißbrot. Gummibärchen mit as Weißbrot. Weißbrot. Muss aber heller sein, das ist ja wichtig. Ja Die Gummibärchen müssen heller sein. Und dann im Dorf ist es so, wir haben sehr viele Krankheiten. Und diese Krankheiten werden dort nicht äh, beschrieben als, ja, das ist durch deine Ernährung, sondern das ist, ja, das liegt in der Familie, das mhm. liegt in unserem Dorf. Also und es wird, so weiter das wird und immer wieder auf die Genetik sozusagen ja, aufmerksam und, gemacht. Äh, ja. Genau, und das finde ich sehr, sehr schade, weil es, sind, es ist ja Leben. Es ist ja ein Leben, was kürzer endet, sehr viele mit Krebs und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel, dann sagt mir Milena, hey, das ist Gluten und sie ist dann glutenfrei und es fasziniert mich dann und man macht es und man fühlt sich automatisch besser. Ich werde
0: auch, nur kurz, kurz dazu, weil es einfach mhm. passt, gerade an der Stelle, ich werde auch mit Milena ähm, also ein Pott eine Folge aufnehmen, gerade zu dem Thema, wo, wo wirklich wir, weil ich weiß, sie hat halt mega das Detailwissen nochmal darüber, sie hat sich so als erste so von 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 unserem Bekanntenkreis mit dem Thema glutenfreie Ernährung und so weiter beschäftigt und es ist definitiv nochmal ein sehr interessanter
1: Blickpunkt, wie sie das Ganze dann sieht, aber ja, mhm. mh? Genau, perfekt. Das war so also ein Thema. Dann gibt es natürlich das Thema Fleisch. Ähm, wenn man da in diese Richtung geht, hat man auch sehr, sehr viel Wissen, was man auch natürlich ändern kann und man fühlt sich automatisch besser. Und wenn man sich besser fühlt, dann kann im Nachhinein niemand sagen, ja, das ist aber ungesund oder das ist gesund, weil ich fühle mich ja besser. Ich bin fitter, ich bin morgens äh, viel mehr schneller wach. Ich habe halt diese Erfahrung und das ist einfach das Schöne an Ernährung, weil bei dir ist es ja genauso, du bist, du lebst ja jetzt vegan, du siehst ja, wie die andere Seite war ja, ja, klar. und wie die Seite ist und du würdest niemals in die andere Seite wiederkehren, weil du weißt, hey, die andere, diese Seite ja, ist gar, besser. Auf gar keinen Fall. Also und das, ja. die Leute, die sagen, ja, man, man, man kann Gluten essen oder man kann ähm, Fleisch essen oder man kann die ganzen Sachen essen, die kennen die andere Seite gar nicht. Mhm. Die kennen die andere Seite nicht, aber sagen trotzdem, ja, das ist das und das. Und für mich war es einfach in allen Aspekten wichtig, hey, ich mache meine eigene Erfahrung, ich schaue äh, was von den Quellen, die ich habe. Ich höre mir Leute an, ich höre mir Podcasts an, so wie jetzt gerade natürlich auch. Mhm. Und mache meine eigene Recherche, probiere es an mir selber aus. Und wenn ich mich dann viel besser fühle, dann ziehe ich das so durch. Mhm. Und das war für mich mit dem Thema Körper immer schon wichtig. Deswegen baut sich das alles aufeinander auf. Das hat bei mir... Wirklich angefangen mit ähm, Fluorid. Ja, das war das Erste, wo ich gesagt habe, hey, Zahnpasta kommt weg. Und mittlerweile sind sehr viele Dinge, wo ich mich halt angepasst habe, wo ich manche Sachen einfach gar nicht äh, gar nicht aber mache.
0: Aber das ist ja bei dir jetzt ähm, sehr, also ihr geht ja jetzt beide, gerade auch, auch durch Milena, auch so, sehr ins Detail, äh, immer mehr in die Ernährung, also wirklich auch mehr in, in Inhaltsstoffe mhm. und so weiter, in die Themen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel rück, Rückblickend betrachte, bei uns beiden, aber jetzt speziell bei dir, mhm. wie du dich früher ernährst, ha, ernährt hast im Allgemeinen und jetzt ernährst, das sind ja das komplett, das sind zwei Galaxien, ja, das sind komplette ja, Unterschiede, ja. ja. Also warum sind davon, dass du immer so ein bisschen mit Übergewicht gekämpft hast, also jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie fettleibig warst oder so, aber du hast halt immer wieder so diese Phasen gehabt, wo du halt wieder mehr zugelegt hast, wo du weniger zuge wo du dann wieder mhm. abgenommen hattest und das war bei dir damals immer so, jetzt hast du mal ein paar Kilos mehr, jetzt hast du mal wieder ein paar Kilos weniger und das ist dann immer so hin und her gewesen. Und jetzt seit Jahren, seitdem du dich wirklich im Detail mit dem Thema beschäftigt hast oder auseinandergesetzt hast, ist es bei dir so eine konstante. Also du bist seit mhm. Jahren jetzt auf dem auf einem ähnlichen Gewichtsstand, du hast keine Up and Downs, du hast kein jo -Jo, äh, keine Jojo-Themen. Du, weil du, weil du dein Du hast für dich die Recherche gemacht, wie du es gerade gesagt hast, hast dadurch deine für dich beste Form der Ernährung entwickelt. Ja, so ein bisschen wie Bruce Lee mäßig, hat alles so ein bisschen <lacht> äh, recherchiert und getestet und dann das Beste zusammengebastelt für sich selbst. Und ziehst du es jetzt seit Jahren durch und hast halt nur positive, ein positives Resultat übergreifend davon. Und das sieht man halt, das, also das kannst das du nicht, das, das kann man nicht bestreiten. Also egal wer jetzt kommt, natürlich wird es dann Leute geben, die sagen dann: Ah ja, der Emilie hat halt Glück gehabt bei uns in der Familie. Äh, das ist halt genau derjenige, der jetzt nicht diese Krankheiten hatte. Das wird dann das wird halt dieses Argument dann wieder sein, seitens äh, Familie zu Gerüsten und so bei dir. Aber es ist halt zurückzuführen daher, dass du halt seit Jahren konstant an, an deiner Ernährung festhältst, die du so entwickelt hast und die durchziehst und dadurch halt wirklich nur positive Erfahrungen damit gemacht hast und dich halt körperlicher, ja, auf einem anderen Level des Wohlbefindens befindest, ja, oder befinden befindest, lustig, ähm, ja. Was aber bei dir, was ich noch bei dir gesehen habe, und da bin ich so, in diese Richtung möchte ich mich jetzt auch langfristig entwickeln ist, dass du dich auch mit dem Thema Wim Hof beschäftigt haben. Also oder mhm. hast, wir gehen jetzt nicht ins Detail mit Wim Hof, weil da kann man, da kann ich einen eigenen Podcast drüber machen. Also da kannst du einen komplett eigenen Podcast drüber machen. So, aber für dich, also erstmal kurz, bevor wir auf Wim Hof kommen, Schlüsselmoment Moment der Ernährung. Wann hast du für dich gemerkt, okay, oh, das Thema ist für mich wichtig geworden?
1: Für mich war es wichtig, als ich, ich habe schon angefangen mit in meiner Kindheit immer von vegetarisch zu reden. Ja, in meiner Kindheit war es so, ich, ich ich hatte halt diese Empathie, für mich war jetzt nicht wegen äh, meiner Gesundheit oder wegen der Umwelt, sondern für mich war im Vordergrund äh, das Tier. Ich wollte schon meine Kindheit immer werden, aber ja, dann kam halt, ich konnte selber nicht kochen äh, als Kind und da ist dann natürlich das, was da auf dem, auf dem, auf dem Teller liegt und dann hat, war ich eine Woche vegetarisch und dann Eltern und dann hat es wieder so gegessen und vor fünf Jahren, ja, seit fünf Jahren ähm, <lacht> habe ich halt irgendwann mal gesagt, hey, Fleisch geht für mich nicht, aber am Anfang war es ehrlich gesagt nicht jetzt wegen äh, meiner Gesundheit und so weiter, sondern äh, wegen dem Tier selber mhm. und dann wegen der Umwelt und dann irgendwann mal auch, wo ich realisiert habe, hey, das hilft dann natürlich meine Gesundheit auch. Und es war so für mich ein Klickmoment. Ähm, einmal wegen Fleisch und einmal der Grund, warum wir überhaupt so uns ernähren, warum wir die ganzen Substanzen in uns nehmen und uns automatisch uns vergiften, weil wenn man sich dann, wenn man das Ganze von einer anderen Perspektive betrachtet ich nehme jetzt nur das beste Beispiel, ist einfach Fluorid. Mhm. Ja, man, man realisiert, warum ist eigentlich Fluorid in der Zahnpasta drin? Mhm. Und wenn man sich diese Frage stellt und da ein bisschen tiefer äh, reingeht in die Materie, dann weiß man, das ist nicht nur Fluorid, mhm. sondern auch andere Sachen, so wie McDonalds, so wie Burger King und so weiter, mhm. wo man realisiert, hey, worum wird es eigentlich so uns beigebracht? Worum äh, geht es überhaupt in diese Richtung? Und wenn man das einmal gecheckt hat, dann ändert man alles. Dann ändert man, sorry, dass ich alle Marken jetzt aufzähle, aber Cola. Nee, ja geil, ähm, man. Dann fängt man, man fängt dann an, das zu verzichten. So Cola dann von an... Pepsi. Ja, genau, Kinder. und so weiter. <lacht> All die ganzen Dinge. Wenn man einmal checkt, was da drin ist, und was diese Firmen machen, dann distanziert man sich davon, und so macht man das eine nach dem anderen. Dann baut man das auf. Mhm. und Dann macht man dieses Stacking, nennt sich das. Mhm. Und man ist dann halt, klar dauert es dann ein paar Jahre, aber irgendwann mal ist man so weit, dass man sehr vieles verzichtet, die Gewohnheit nicht mehr drin ist, die, die Sucht vielleicht gar nicht mehr da ist und dann wird es einfach viel, viel leichter sein. Und so geht man halt in die, die Buddy-Themen. Mhm. Und dann war dieser Klick-Moment und ich muss ehrlich sagen, der seit zwei Jahren ähm, interessiert mich das noch mehr, vor allem auch mit Podcasts war für mich so ein Klickmoment war London Real, kennst du bestimmt, mhm. kennst du ja 100% ja, und da, war, da waren Leute dabei wie James Clear, der über Gewohnheit geredet hat und da war einmal dabei Wim Hof ähm, und da hat es dann bei mir Klick gemacht wo ich realisiert habe, man kann noch mehr mit dem Körper machen als mhm. das was wir schon kennen und da nochmal Props, wie gesagt Podcast, die Zuhörer das ist einfach so ein leicht leichter Informationsfluss, man hört einfach zu, ein hat Glaube, vielleicht ja. ein Wort, Wim Hof als Beispiel, und dann denkt man sich, hey, vielleicht möchte ich einfach mich darüber mehr äh, auseinandersetzen, ja. googelt das oder macht seine Recherche und dann hat man schon das Wissen. Deswegen finde ich Podcast einfach so, so, so was von wichtig. Vor allem, nur um kurz das Podcast-Thema anzuschneiden,
0: weiß mhm. nicht, wie es dir geht, aber Du weißt ja, dass ich so ein Mensch bin. Ich bin, ich konsumiere sehr, sehr viel an, mhm. an Input. Also sehr viel, sei es Podcast, sei es... Also der einzige Moment, wo ich keine Kopfhörer im Ohr habe und irgendwie äh, YouTube-Podcast oder irgendwas höre, ist halt wirklich, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich was am Machen bin. Also sogar im Training, wenn ich auf dem Laufband bin, eine halbe Stunde oder sowas, dann ziehe ich mir einen Podcast rein und konsumiere sehr, sehr viel Podcasts. Deswegen hat mich es auch immer mehr inspiriert, Podcasts zu machen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich ein Video schaue, wenn ich jetzt wenn ich jetzt online Videos schaue zehn Minuten ich saug das nicht so auf wie wenn ich einen Podcast höre wenn ich jetzt nur Stimmen im Kopf habe und kein anderes Bild keine andere Ablenkung mhm. für mich habe sondern wirklich nur das das Audio auf den Ohren habe kann ich besser die Informationen verarbeiten wie wenn ich jetzt noch irgendwie ein Bild dazu habe vielleicht liegt es auch nur an mir weiß nicht vielleicht geht es dann nur an mir so aber für mich ist es so ein bisschen so ich habe als Kind sehr, sehr viele Hörspiele gehört. Meine Mutter hat da, weil sie wenig Zeit für mich, also zu also dem Zeitpunkt leider für mich hatte, hat sie mir halt, ähm, habe hab ich sehr viele Hörspiele gehört, ja, und also die Klassiker, so Bibi Blocksberg, Benjamin Blumia, also, also nichts mit großem Benefit oder Mehrwert, aber da habe ich schon immer gehört und war immer so mehr aufs Hören fokussiert, als auf irgendwie ein Video zu sehen oder irgendetwas, ja. Deswegen, also Podcast kann ich besser aufnehmen. Zum Thema Ernährung, speziell jetzt bei dir, ähm, wie du wie du es gerade wie du es gerade äh, festgelegt hast auch mit mit der äh, gerade McDonalds Burger King und so weiter, die ganzen Geschichten ich habe Ernährung für mich du weißt ich beschäftige mich sehr lange mhm. schon mit dem Thema habe früher aber Fleisch gegessen also war nicht bin jetzt auch noch nicht so lange vegan bin seit mehreren Jahren jetzt vegetarisch unterwegs also habe da schon meine Benefits gehabt und es war einfach nur für mich irgendwann mal so es war nur so ich habe nur auf den richtigen nächsten Klickmoment gewartet, dass ich sage, ich schalte jetzt den Hebel um und wie die meisten Veganer, muss man dazu sagen, die meisten Veganer waren erst vegetarisch und sind dann vegan geworden. Also die wenigsten sind gleich vegan geworden. Aber damals, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, für mich war das Krasse, zu sehen, wie das sich visuell, also wie es in deinem Körper sich bemerkbar macht. Also nicht nur, man kennt man isst was, dann war es vielleicht nicht so gut oder hat hatte zu viel fettes Essen und dein Magen stößt so das Essen ab. Also du merkst, dass dein Magen Magenkrämpfe und so weiter und dann bist du halt bist halt am Arsch. Aber was ich halt wirklich gemerkt habe, wenn du siehst, was du isst, das war für mich der erste große Klickmoment bei, beim Thema Ernährung, wo ich gesagt habe, boah, das ist Ernährung ist so wichtig, mal abgesehen davon, das schiebst du dir rein in deinen Körper, also Wortwörtlich schiebst es dir rein in deinen Körper. Aber was noch viel krasser ist, ist wirklich: Du isst, du isst mal sechs Monate clean. Also ich weiß noch, als ich zum als ich zum ersten Mal so eine richtig krasse Diät durchgezogen habe und die richtig clean war, ich habe sechs Monate clean gegessen. Dann habe ich nach sechs Monaten ich, hab, ich war voll voll in meinem Film und gesagt: Nein, auch keine Cheat Dates. Ich erlaube mir nichts. Ich zieh voll durch. Du weißt noch, damals, wie das war. War noch Partys. Yeah. Nein, ich trink nichts. Ich mach, war voll in meinem Film. Und dann habe ich eine Pizza oder ein Burger, ich weiß nicht, was es war, habe ich dann nach diesen sechs Monaten gesagt, jetzt mache ich mir einen richtig fetten Cheat habe hab's gegessen. Ich habe so Magenkrämpfe bekommen, mm. mir ging's so schlecht und auch immer, wenn ich da mal so einen Down hatte in, dieser, in der in der Phase meiner Ernährung, wo ich da auch mal länger Schlechtes gegessen habe, du siehst es sofort. Nach ein paar Monaten, du siehst es, du siehst es im Spiegel, du siehst, du hast vier Fett zugelegt, du hast da Fett zugelegt, deine Hüfte ist dicker, dein Bauch wird dicker, du siehst es und das ist... Das ist der der Allein, das ist so ein simples Beispiel, aber es zeigt schon alles, wie wichtig Ernährung ist. Und es ist nicht nur vegan und äh, vegetarisch, es gibt auch Leute, die, die sich auch äh, nicht vegan und vegetarisch ernähren, die auch Fleisch essen und so weiter und die super auf ihre Ernährung achten. Ähm, die haben natürlich dann, sag ich mal, nicht die Health-Benefits, die, sagen wir mal, vegan oder vegetarische Ernährung halt so haben, aber da werden wir mal drüber reden, aber es ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich kann es mehr als nachvollziehen, warum Leute nicht vegetarisch oder vegan sind, weil es einfach, weil es schmeckt, weil es eine Tradition ist. Da wird man auch mal in einem Podcast drüber reden, das ist immer so witzig, wenn etwas Tradition wird, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Tradition heißt eigentlich nichts anderes wie, das ist eine Gewohnheit, die sich über Generationen entwickelt hat, So, weil der Opa das gemacht hat, die Großeltern haben das gemacht, dann ging es an deinen Vater und dann ging es an dich, das ist eigentlich nur eine Gewohnheit und weil sobald es die nächste Generation diese Gewohnheit erreicht, nennt man es nicht mehr Gewohnheit, sondern Tradition, aber da wird man nochmal eine separate Folge drüber machen, wo wir wirklich rein über Gewohnheiten sprechen das Thema Ernährung ist einfach für für alle, die jetzt hier zuhören, die jetzt vielleicht auch ähm, sich schon top ernähren, dann hey Props, geil, dass das macht. Für die Leute, die sich jetzt, die jetzt vielleicht, jetzt wieder den Anreiz bekommen, wieder die Inspiration bekommen, sich wieder cleaner und besser zu ernähren. Ich habe ich hab's so gemacht und Meli hat es definitiv auch so gemacht. Bestätige mich, wenn es so ist. Du hast es so gemacht, dass es in deinen Lifestyle reinpasst, dass es Spaß macht, dass du dich eingeschränkt ja. bist, dass du jetzt nicht irgendwie jetzt irgendwie äh, auf alles verzichten musst. Du hast dich einfach damit auseinandergesetzt, Recherche betrieben und hast gemerkt, hey, ich kann mich immer noch geil ernähren, immer noch lecker ernähren, in einer anderen Form und Weise, die viel mehr Benefits für mich hat. Somit, dass du auch leistungsfähiger bist in deinem Alltag, leistungsfähiger in deinem Geschäft, leistungsfähiger im Sport, leistungsfähiger auch im, im Bett, muss man dazu sagen, ist auch ein wichtiges Thema, das gehört auch dazu. Es hat nur Benefits, ja. Wie gesagt, Thema Body, da werden wir noch über so viele Themen reden, während ich euch öfters als Gast haben, Ich werde auch andere tolle Gäste haben, wo wir auch gerade zum Thema vegan, Veganismus, Vegetarisch und so weiter reden, wo wir auch um um die Themen drumherum reden, gerade was du vorhin gesagt hast, die Empathie gegenüber Tieren. Bei mir war es tatsächlich nicht gegenüber Tieren, also auch die Empathie, ich liebe Tiere, du weißt dass ich liebe Tiere über alles, ich bin einfach ein Tiermensch. Für mich war aber der erste Anreiz, vegetarisch zu werden, die Menschen tatsächlich, also meine Mitmenschen beziehungsweise Menschen, die auf auf Teilen der Werde leben, die neben so einer Zuchtfabrik stehen, die neben so einem Schlachthof leben und krank werden aufgrund der ganzen Abgase und so weiter, die diese Fabrik sozusagen ähm, ja ausstößt. Aber da werden wir nochmal separat drüber sprechen. Über Training werden wir auch noch viel reden. Ein Thema, über was ich mit dir reden möchte, ist auch Schlaf. Da werden wir auch, äh, weil da hast du dich auch richtig reingefuchst und ist für mich immer mehr ein größeres Thema, was langsam bei mir immer mehr wichtig, also wichtiger in meinem Alltag wird, in meinem Leben wird. Aber um kurz noch eine Sache anzuschneiden, dass wir da kurz drüber reden, weil das fand ich, ich finde dieses Thema einfach unglaublich interessant und es fasziniert mich immer wieder, wenn ich Videos von ihm sehe. Thema Wim Hof. Du bist ja drauf gestoßen. Wie hast du es bei dir angewendet? Also ich werde gleich die Story, so einen kleinen Ausschnitt geben über über den Gesendungsstich. Aber <lacht> ganz kurz für dich: Was ist Wim Hof? Also erklär ganz kurz, so mhm. zuhören. Was ist Wim Hof und wie wie hast du das für dich in deinem Leben ange angewandt und was hast du für Benefits
1: daraus gehabt? Also Wim Hof ist eine Person aus der Niederlande und der schon 26 Weltrekorde hat in äh, unterschiedlichen Dingen und ein Weltrekord davon ist, dass er in seinen Shorts, also nur in seinen Shorts, den Mount Everest geklettert ist, der hat ähm, die meisten, müssten fast zwei Stunden gewesen sein, die er in so einem Eisbox drin ist, also <lacht> komplett voller Eis, der hat die längste Strecke unter Wasser im Nordpol also, also über Eis. ihm unter Eis okay. genau über ihm komplett Eis der längste Strecke die geschwommen ist und bei ihm war es halt wirklich ein Punkt weil seine Frau äh, sich damals also als Selbstmord begangen und er hat immer wieder der wollte da raus aus diesem, aus diesem Loop mhm. und hat seine Stärke in der Kälte gefunden und Krass, du er, hat, nicht. Interessant. Mh, er hat er hat er wollte halt irgendwie raus und hat halt gemerkt, hey, da gibt es ja mehr. Und diese Kälte hat ihn dazu gebracht, dass er an nichts denkt. Also wenn er in der Kälte ist, wenn er unter Wasser ist, wenn er den Mount Everest klettert, wenn er sich damit beschäftigt, denkt er an nichts. Und für ihn war das ein Punkt, dass er nicht mal an seine Frau denken musste, worum sie es gemacht hat und mhm. so weiter. Und da hat er realisiert, es geht ja viel tiefer da rein. Und er hat zum Beispiel, ähm, kann er durch seinen Atem, kann einfach sehr, sehr viel kontrollieren. Er kann sein Adrenalin äh, Fluss kontrollieren, er kann die, diese Kälte kontrollieren und er ist mittlerweile einer der krassesten Lehrer unserer Zeit, weil er sagt, es er ist nicht besonders, weil jeder jede Person kann das und dann hat er vor ein paar Jahren angefangen, ähm, ja Leute zu unterrichten, Leuten zu zeigen, wie sie es selber machen, er hat zum Beispiel so Seminare, wo Drei-Tage-Seminare, wo du dort bist, er bringt dir dieses, diese Atemübungen bei, er bringt dir bei, wie du in so einer Eisbox drin bist, im Eisbad, wie du all die ganzen Sachen kontrollieren kannst und am Ende dieses Seminars äh, wandert man auf einen Berg in Polen, auch nur in seinen Shorts, auch komplett Kälte und er zeigt einfach, dass, dass es alle, alle können. Und hat dort jetzt mittlerweile so, so Schmied ja durch seine Kinder. Ist dann viel mehr verbreitet, weil er selber konnte es nicht. Und seine Kinder helfen ihm einfach, diese diese dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Und mich hat es fasziniert, weil ich das erste Mal dann seine Atemübung gemacht habe. Seine Wim Hof Breathing. Und er hat eine eigene App zum Beispiel. Auch YouTube kann man das überall finden. Und ich habe das gemacht. Und bei der ersten Übung, bei der ersten Atemübung, ähm, tut man auch seinen Atem ähm, anhalten und guckt, wie lange man sie anhalten kann. Und bei der ersten habe ich fast drei Minuten meinen Atem an, anhalten können. Und ich bin eine Person, Krass. ich konnte vielleicht eine Minute meinen Atem anhalten. Mhm. Drei Minuten, du bist halt wirklich diese Atemübung. Und das, weil man das halt selber dann erfährt, checkt man, hey, das ist ja heftig. Und dann habe ich das gemacht und dann hat es mich immer mehr interessiert, dann mit dem Eisbad, weil ich war schon immer wollte immer so ein bisschen Extreme haben mhm. und seit ein nee, fast zwei Jahren äh, dusche ich nur noch kalt, also wirklich richtig kalt und weil ich einfach da die Benefits habe. Ich werde nicht mehr krank, mein Immunsystem stärkt sich, ich habe diesen Kälteschock und ja, weil weil er das halt so perfekt beibringt und man es selber erfahren kann, habe ich gesagt, hey, das ist genau etwas, was ich immer mehr machen möchte also in diese Richtung. primär durch
0: Atemtechnik, also du hast erst angefangen mit Atemtechnik und dann hast du dich praktisch darauf fokussiert, deine, deine Immun, deine Abwehrkräfte zu stärken. Dadurch, dass du äh, angefangen hast, wirklich kalt, und die so wichtig kann ja eiskalt zu duschen, um dich daran auch zu gewöhnen, um dann deine Stärke darin auch zu finden. Genau. Äh, also sprich Atemtechnik, Kombination mit, äh, dass du dich der Kälte auch aussetzt.
1: Genau. Okay. genau Also Atemübungen gibt es ähm, gibt's immer die Möglichkeit, was ich immer mache, ist Atemübung. Und dann bist du ja eh in diesem State. Und dann halt zu meditieren. Mhm. Ähm, was, was Wim Hof aber auch macht, ist Atemübungen und dann zum Beispiel Fitnessübungen zu machen. Er sagt, wenn äh, das, das Krasse bei ihm ist, er fragt dich, wie viele Liegestützen kannst du. Und du sagst zum Beispiel echt wirklich maximal 10. Durch seine Atemübung. das erste Mal, wenn du diese Atemübung machst, kannst du statt 10, kannst du direkt 20 machen. Mhm. Er zeigt dir einfach, dass durch diese Atemübung einfach natürlich mehr, mehr Luft in die, in die einzelnen Zellen kommen. Du merkst es auch äh, direkt. Und das hat mich dann fasziniert, dann natürlich kalt duschen und dann ging es halt immer mehr in diese Richtung. Okay, krass, geil. Also
0: ich finde ich find's, äh, ich finde es halt faszinierend, weil ich kann es halt, ich kann als Testament mehr oder weniger bezeugen, dass ich glaube, ich habe dich. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn du krank warst. Ich, ich jetzt, wenn ich jetzt versuche, mich daran zu erinnern, wann war mir die krank? Ich kann mich nicht erinnern, wenn du, wann du krank warst letzte Mal. Ja, also du bist ja, du bist ja, also du hast deine Benefits davon, dein Immunsystem ist gestärkt, du hast eine andere Atmung, muss man auch dazu sagen. Und ich finde, das Thema Wim Hof ist eine geile Brücke zu, zu Mind, also zum, zum mhm. nächsten Thema des Podcasts. Wir werden auch gleich nochmal eingehen. Will ich hier noch ganz kurz, weil ich das ja vorhin gesagt habe, äh, kleiner Ausschnitt aus dem Junggesellenabschied. Abschied, der sehr lustig war, sehr, sehr witzig war. Äh,
1: wir waren von dir, Junge Seinabschied. Von mir, der Junge Seinabschied, muss man
0: dazu sagen, ja, es nicht ja. verheiratet. Ähm, wir waren irgendwo in Österreich, im Arsch der Welt gefühlt. Und wir sind dann, wir, wir haben einen Tag, haben wir, haben wir Rafting gemacht. Raft 3, also von der Schwierigkeitsstufe Raft 3, also eigentlich relativ easy. Und es war wirklich, draußen waren es 6 Grad, es hat geregnet, der, der Fluss war arschkalt. Also es war, die Bedingungen waren nicht ideal. Das hat sogar der der Guide damals gesagt, sind jetzt nicht ideale Bedingungen, aber wir machen es trotzdem, weil es noch geht, also weil es jetzt nicht so gefährlich wird oder so für uns. Und am zweiten Tag danach waren wir wieder dort. Ich wusste von nichts, also ich wusste die ganze Zeit von nichts, wurde die ganze Zeit im, <lacht> im Dunkeln gelassen. Ich wusste echt die ganze Zeit nichts. Ich, war, ich wurde ein Wochenende lang verarscht, mehr oder weniger. Wir haben irgendwelche komischen Geschichten die ganze Zeit erzählt. Aber, um auf den Punkt zu kommen, am nächsten Tag... Ich wusste ja nicht, wo es hingeht. Morgens, ja, wir müssen jetzt nochmal wohin. Und keine Ahnung, so dann fahren wir wieder hin. Und dann fahren wir genau zur gleichen Stelle. Und dann haben die mich verarscht und haben die ganze gesagt, wir machen jetzt Raft 4 heute. Also, nochmal raften, aber nächste Schwierigkeitsstufe. Ich dachte mir, alles, machen die das ist nicht wirklich. es war noch kälter? Das Wetter war noch ekelhafter. Es war, es war matschig. Es war, es war einfach so, es war zwei Tage lang war halt alles durchnässt. Also, die, die ganze Waldgegend und so war das durchnässt. Und dann sagen die zu mir, ja, nee, heute machen wir Canyoning. Und ich komme Canyoning überhaupt nichts anfangen. Also, im Endeffekt, Canyoning ist, du rennst in einem, nassen, du ziehst einen eiskalten, nassen Neoprenanzug an und springst dann im Wald von Wasser zu Wasser, <lacht> Schlamm zu Schlamm, kletterst irgendwann in irgendwelchen, irgendwelchen Bergen rum und so weiter, was, bei the way, übel Spaß gemacht hat, war eine mega Erfahrung. Aber wir waren da vier Stunden draußen in der Kälte. Also, du wie es versteht, eigentlich ging die, die Tour zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wir waren aber über vier Stunden irgendwie unterwegs, einfach, weil die Gruppe einfach langsam war wegen den Bedingungen. Du springst da aus zwölf Metern Höhe ins Wasser und du gehst da wirklich so ein bisschen an deine Grenzen, so auch an deine Angstgrenzen für viele, Was so so eine geile Erfahrung, aber der Punkt, war, worum es bei nicht da ging. Danach kommst du zurück, du kommst da zurück zu dieser Station, wo wir waren und dann haben sie halt Umkleide und Duschen für dich bereit und jeder von uns, wirklich jeder, wollte einfach nur eine, wirklich eine richtig heiße Dusche haben und einfach wieder, also Wärme empfangen nach vier Stunden in der Kälte draußen. Und Meli so der Einzige geht da rein und duscht einfach nochmal eiskalt. Also reicht ja nicht, dass man vier Stunden in der Kälte unterwegs ist. Nein, man muss nochmal eiskalt duschen. Einfach weil das gewohnt ist. Und ich, ich glaube, die hat die Kälte überhaupt nichts so ausgemacht. Ich glaube, für dich
1: war das, dass ich richtig wohlgefühlt. Ne? Ich habe mich echt wohlgefühlt und ich wollte halt noch nochmal oben eins draufsetzen. Weil wann habe ich die Möglichkeit nochmal Canyoning zu machen? Und ich ich kenne dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel im Winter ist und man kommt dann nach Hause und man will warm duschen. Ich wollte mal einfach, dass mein Körper wirklich ins Extreme kommt und von sich selber aus warm wird. Habe ich gesagt: Hey, komm, du ist kalt. Und es war echt ein geiles Gefühl. Aber du weißt, dass das seit, wirklich... seitdem
0: alle, die dabei waren, dich für verrückt erklärt. Ja? Also das, das okay. auf jeden Fall, ja. Das, das
1: weiß ich. <lacht>
0: ja, aber echt Respekt. Da gehen wir auch. Sprühe kurz ins andere Thema. Wie gesagt, Wimms ist eine geile Brücke auch zum Mind, weil meiner Meinung nach hat es auch sehr viel mit Mindset zu tun. Also mhm. wie du denkst, wie du, wie deine. Per ich bezeichne Mindset immer für mich als deine persönliche Philosophie, wie wie ist deine Lebensphilosophie, ja, für dich selber. Und da haben wir auch viele andere Themen, da werden wir auch äh, die, auch viele geile Folgen auch noch mit anderen Gästen haben, äh, wo wir auch über Opferrolle sprechen, wie man reagiert zu bestimmten Situationen, Emotionen, Denken. Da werden wir, ja, sehr, sehr, viel, sehr viele Themen mit dabei haben. notiere mir gerade hier noch was nebenher, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, für dich, Mindset, und ich, ich kenne dich ja sehr, sehr gut, Du hast ja durch das Business, auch durch die Persönlichkeitsentwicklung mhm. ein starkes Mindset aufgebaut. Und du hast, ich fand, ich fand geil, du hast mal zu mir was gesagt, nicht, nicht mal allzu lange, wo ich mal in im Loch äh, saß. Wir haben immer so das Thema Cristiano Ronaldo, weil für uns ist es glaube ich so, also für mich sowieso, ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst du ja gleich ergänzen, aber für mich ist es das wirklich best Praxis-Example, was es an Mindset geht. Also was die perfekte Siegermentalität, Disziplin, alles was damit verbunden ist, verkörpert dieser Mensch für mich was was äh, ja was das Streben nach der nach dem Ultimativen sage ich mal angeht ja und du hast dann zu mir gesagt be like him du hast zu mir immer gesagt be like him also sei wie er was es meinst dann geht weil ich meinte technisch eigentlich immer eher schwächer war im Vergleich jetzt zu dir ich war in bestimmten Dingen sehr sehr stark gerade Disziplin in bestimmten Bereichen war ich immer sehr sehr stark aber in vielen Dingen ähm, wo ich einfach mega Defizite hatte, hast du vor allem am Anfang mir auch immer gesagt, hey, guck mal, da ist der Weg, da, da, da kommst du aus dem Loch raus, da kannst du dich verbessern, was ist für dich so das Wichtigste im, im Bereich Mind und Mindset, also was was ist wirklich für dich das Wichtigste und so deine Top 3 vielleicht oder mhm. auch wie wendest du dein Mindset im Alltag an, also wann wann findet es Anwendung für dich?
1: Okay. Perfekte Frage, du. Echt krass, man. Das ist hier für ein Podcast. Richtig Cristiano Ronaldo-Podcast. Also Mindset. Mindset ist, wie du schon gesagt hast, ist einfach alles. Ja, auf das basiert einfach komplett alles. Was ich immer wieder den Leuten mitgebe und dass man das einfach verstehen muss, ist, vieles passiert unterbewusst. Und das gehört ja auch zu, zum Mindset dazu. Unterbewusst sind eigentlich 95% die Dinge, die die da sind. Und die meisten kann man am Anfang gar nicht kontrollieren, weil man nicht weiß, was in der Kindheit passiert ist. Man weiß nicht, was äh, man für Einflüsse die ganze Zeit bekommt, sei es äh, von den Medien, sei es von den Eltern. Sei, die, die wird man die ganze Zeit beeinflusst, sei es in der Schule. Da wird man ja, wie wir es auch schon wissen, programmiert ähm, in die Richtung. Und das muss man einfach erstmal mal verstehen. Das heißt, was man bewusst macht, ist nicht das, was man unbe äh, unbewusst macht, weil das, was man bewusst macht, sind 50 Prozent, ja. 5% sorry und 95% ist was im Hintergrund passiert und wie kann man das ändern, man kann, es gibt zwei Dinge, die man zu ändern kann, einmal mit Hypnose, ja, dass man in diese Richtung wirklich mal offener wird und einfach mal die Blockaden, die man in seinem Kopf hat, einfach löst und vor allem auch Gewohnheiten und Gewohnheiten bis zu du Paradebeispiel durch die Disziplin, wenn man diszipliniert ist und eine Gewohnheit sich aneignet, dann wird man die auch irgendwann mal nicht mehr los, und wir haben uns in all den Jahren so viel Gewohnheiten angeeignet, dass, dass unser Mindset einfach in die Richtung schon so einen Standpunkt hat und das unser Maximalwert von unserem Mindset ist. Was ich damit meine ist, man geht sehr, sehr falsch mit Geld um. Das sind einfach die Gewohnheiten, die man mitbekommen hat. Man lernt in der Schule nicht, wie man mit Geld umgeht. Somit geht man einfach komplett falsch um nach der Schule. Man hat die Gewohnheit, sich schlecht zu ernähren. Man Zum Beispiel jeden Tag nimmt man viel Zucker zu sich oder ernährt sich einfach nicht richtig. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es ja zu einer Gewohnheit. dass Man sagt sich, hey, an diesem Zeitpunkt möchte ich, äh, will, will mein Körper das und das essen. Ähm, bestes Beispiel ist Rauchen. Ja, Rauchen ist ja nur eine Gewohnheit, äh, weil man sich sagt, man hat Verknüpfungen, Ah zu einem Kaffee passt jetzt eine mhm. Zigarette. A, bei der auf dem Weg zur Arbeit im Auto, da rauche ich immer. Ah bei der Arbeit, bei einer Pause, da rauche ich. Das sind ja alles Gewohnheiten, das sind ja alles Mindset. Und das bedeutet, um das zu ändern, muss man die Gewohnheit ändern. Und wenn man die Gewohnheit ändert, man sagt zum Beispiel, man will jetzt früh aufstehen. Man ändert die Gewohnheit, früh aufzustehen. Und wenn man aufgestanden ist, macht man das immer und immer und immer wieder, um diese Gewohnheit zu ändern. Das gleiche auch beim Training bei dir. Bestes Beispiel. Du hast irgendwann mal angefangen und du hast die Gewohnheit jetzt so fest verankert, dass du dich scheiße fühlst, wenn du nicht ins Fitness mhm. gehst. Also, ja. Aber das war früher nicht so. Das war früher vielleicht, weil du nicht trainiert hast, war es die Gewohnheit, nicht zu trainieren. Mhm. Jetzt ist es die Gewohnheit zu trainieren. Und das finde ich erstmal bei einem Mindset-Thema das Wichtigste zu verstehen, dass alles... So passiert, dass man sich das gar nicht bewusst ist. Mhm. Das Zweite wäre für mich, was Mindset betrifft, gehört eigentlich auch zu dem Thema, sich bewusst machen, wo man gerade steht. Sich bewusst machen, dass es da draußen Millionen, Milliarden von Menschen gibt, die eine Sache machen, woraus man sich etwas rausziehen kann. Wir vergleichen uns ja immer. Wir vergleichen uns, Ja, warum hat der andere mehr Erfolg als ich? Aber warum hat der mehr Geld als ich? Ja, Ich will auch so ein Leben haben. Mhm. Man vergleicht sich eigentlich immer mit so negativen Punkten, worum man noch nicht so weit ist. Aber man sollte ja sich vergleichen damit, hey, ich kann das auch erreichen, was die Person erreicht hat. Und deswegen ist dieser Podcast sowas von brutal, weil du <lacht> hast unterschiedliche Gäste da. Mhm. Und du kannst dich vergleichen und sagen, hey, wenn die Person es schafft, wenn der Philipp es schafft, einen eigenen Podcast zu haben und so erfolgreich ist, dann kann ich das auch schaffen. Und da hat man einfach die Erfahrung, und statt das im Negativen zu sehen, Einfach sehen, hey, es gibt so viele Beispiele da draußen. Ich muss einfach nur auf Instagram oder YouTube. Ich kann mir die Videos rausziehen und ich kann selber meine, meine Dinge einfach erreichen. Das ist das Zweite. Das Dritte, was äh, was für mich Top 3 eigentlich auch ist, ist Persönlichkeitsentwicklung. Äh, einfach sein Mindset jeden Tag zu stärken. Weil, wie wir es auch vorhin hatten, wenn man einmal die Tür aufmacht, gibt es ja kein Zurück. Das mhm. heißt, einzige Möglichkeit, noch mehr zu erfahren, ist noch mehr Wissen anz anzueignen. Und nicht nur Wissen, sondern auch etwas zu tun. Das beste Beispiel, ich kenne sehr viele Menschen, die selber einen Podcast machen möchten und sagen, oh, ich möchte Podcast anfangen, anfangen, aber nicht jeder macht Und du hast jetzt zum Beispiel diesen Schritt gemacht zu sagen, ey, ich mache das, ich wende dieses Wissen an. Da warst du immer schon wirklich ein Pro, das Wissen auch direkt anzuwenden, Disziplin, Training, eher in dieser Actionrolle da zu sein. Und da darf man einfach nicht gefangen sein in dieser Persönlichkeitsentwicklungsblase. Hm. Die Blase ist so groß, aber man macht nichts. Das bringt auch niemanden etwas. Und da hat mir Milena was richtig Krasses immer wieder gesagt.
0: Milena ist sowieso krass, muss man kurz an der Stelle sagen. Nee, ist Milena ist richtig krass. krass. Die krasseste, der krassesten. Eine der ja. krassesten, ja. der krassesten.
1: Und die hat immer zu mir gesagt, wenn du das Wissen, was du gerade hast, nicht weitergibst, dann ist es sehr, sehr egoistisch. Wow. Und es ist es wow. ist was Heftiges. Ja, und das ist immer in meinem Kopf, weil... Oh, Warte, flash, das flasht mich gerade richtig. Ja, siehst du mal. Da hast du ja auch vollkommen recht. Da hast sie ja auch vollkommen recht. Und das ist bei einem Podcast brutal. Du gibst das Wissen an die Leute weiter, die vielleicht genau das brauchen. Und wenn du das nie weitergibst, dieses Mindset nie weitergibst, dann ist es einfach für immer da. Alter, irgendwann ganz irgendwann kurz hier, verloren. weil ich weiß,
0: Milena wird das definitiv hören. Milena, ich habe gerade so einen richtigen Aha-Moment wieder wegen dir. Nice, echt nice. Nee, wirklich, ja. also
1: krass. Und das ist halt bei, bei, bei einem Thema Mindset einfach perfekt. Was willst du den Leuten weitergeben? Willst du nur Negatives weitergeben? Willst du in deinem Leben nur dieses Schlechte weitergeben, sodass die Leute sich an dich erinnern wie immer mit so einem kaputten Mindset? Oder sagst du, hey, du hast jetzt diesen Klickmoment, vielleicht durch dieses, durch dieses Podcast hast du diesen Klickmoment, wo du sagst, hey, ich möchte mich in diese Richtung weiterentwickeln. Weil wenn du dein Mindset änderst, dann änderst du alles. Dann änderst du deinen Körper, dein Umfeld, die Sachen, die du anziehst, dein Blickwinkel. Du kommst aus dieser Matrix raus, mhm. sage ich immer. Du kommst aus dieser Illusion raus und kannst einfach dein Leben in die krasse, krasse Richtung ändern.
0: Also nur kurz ein Hinweis hier an der Stelle für unsere Zuhörer. Ihr merkt schon, ich rede in dieser Folge sehr wenig, also allgemein in den Folgen mit mir nicht sehr wenig, weil ich, also allgemein, ich höre jedem gerne zu, aber besonders bei ihm höre ich sehr gerne zu, weil ich einfach weiß... Dass er unglaublichen Input geben kann. Ohne dass ich ihn. Ihr habt ja gemerkt, ich muss ja nicht, ich muss nicht groß einhaken, ich muss nicht groß Fragen stellen. Äh, du, du, du weißt ganz genau, wie du deine Worte anzuwenden hast, um den Input zu, zu ja, den, den Zuhören hier zu geben. Ich möchte kurz einen Hinweis auch dazu geben. Wir werden die Folge ein bisschen länger machen, aber weil da wir noch das Thema auch Spirit haben und vielleicht noch so ein, zwei andere kleinen Unterthemen mit dabei haben. Und sei mir verziehen, also ja, ich habe jetzt ja zwar gesagt, 40 Minuten und gleich in der ersten Folge, beziehungsweise den ersten zwei Folgen überziehe ich gleich, aber es ist einfach ein unglaublicher Benefit, glaube ich, ein unglaublicher Mehrwert. Wenn ihr das jetzt gerade hört, könnt ihr an der Stelle auch pausieren und dann den Podcast an der Stelle dann weiterhören, wenn ihr sagt, hey, ähm, ich äh, möchte eine dritte Folge in Anführungszeichen für mich selber, ähm, ja, mir gestalten an der Stelle. Nicht erschrecken, kurzer Hinweis an der Stelle, ich habe mich dann doch dafür entschieden, aus der ersten Folge einen Dreiteiler zu machen einfach, weil ich gemerkt habe, wir haben so genialen Gesprächsstoff gehabt in der ersten Folge und ich wollte dann den zweiten Part nicht über die versprochene Länge der, der Podcast-Folgen hinausziehen und somit habt ihr jetzt gleich den dritten Teil der ersten Folge des Experience Podcasts und somit auch ein Special. Man muss ja immer auch das Gute daran sehen. Wir haben einen langen Podcast, eine lange Folge aufgenommen, eine lange Session gehabt und das zeigt ja, dass da so viel mehr Gesprächsstoff einfach noch da ist für die Zukunft und somit habt ihr jetzt nochmal als Erste Folge, einen Dreiteiler, ein Special und einen, ich würde sagen, einen ziemlich geilen Auftakt. Keine Sorge, die nächsten Folgen werden, werden Single-Episoden sein, also sprich, werden Einteiler jeweils sein. Es wird aber natürlich auch in der Zukunft mal hin und wieder vorkommen, je nach Gesprächspartner, auch je nach Gesprächsthema vor allem, dass wir ja dann doch auch mehr, mehrere Teile haben von einer Folge, aber maximal zwei bis drei Teile. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem dritten Teil der ersten Folge und